Den här veckan välkomnar vi vår nya poddpartner Yours till podden. Ett startupbolag från Göteborg där vi har pluggat. Mm. Som helt enkelt håller koll på din karriär och som dessutom drivs av HR-experter. Älskade, så himla spännande. Men kan inte du berätta lite mer vad du håller koll på din karriär? Mm, jag ska berätta allt. Your mål är att ge de bästa verktygen man behöver för att skapa den karriär man vill ha. De erbjuder allt från kunskapsbank med info om allt som rör arbetslivet. Alltså all things karriär helt enkelt. Lönedata, som är så viktigt nu i dessa tider när man ska börja löneförhandla och preppa för den. Och kanske är nyfiken då på hur lönespannen ser ut i de olika yrken. Sen kan du även få karriärsupport där du kan ställa frågor direkt till dess experter. Det är skitbra. Mm. Men sist men inte minst, den här gillar jag, man får tillgång till deras olika diversa onlineutbildningar kopplat till karriär. Och som Yours-medlem får man tillgång då till allt det här som du precis nämnde. Allt under ett och samma tak, simla fiffigt. Och det innebär att du tar kontroll egentligen över din karriär på ett helt nytt sätt. Där utveckling och kunskap står i centrum. Och vi har såklart även delat fram ett jättebra erbjudande. Där du med koden OFFTOPIC med små bokstäver får testa på alla onlineutbildningar i tre månader utan kostnad och bindningstid. Skitbara för er med commitment issues som oss. <laughs> så in och testa tjänsten, varför inte? Surfa in på yours iohrs.se Nu ska vi se om jag kan bokstavera i som i ysta o som i off topic h som i halleluja r som i relativt och s som i snygging.se Glöm inte koden off topic om du är lite sugen på att lära dig mer om karriär. Välkommen tillbaka från sjukstugan. Tack, man. Ja, man känns... har ju på mig att jag är sjuk. Ja. Eller du är inte sjuk nu, hoppas jag. Jo. Vi <laughs> tar om saker som triggar. Vi snackade om det förra veckan. Det är också sånt som triggar mig. När folk dyker upp på tillställningar, på jobbet, på events och är sjuka. Ja, det är som att hela den här covid-diskussionen där man typ var jätte nervös för minsta lilla symptom den är ju som bortblåst nu folk mm. har ju glömt hur man beter sig även när man reser ja. alltså folk hostar rakt ut i luften och mm. är bara är så äckliga ja, nej jag är, inte, jag är ju liksom det är ju svårt att få bort den här liksom täppta, mm. hostiga känslan när man har varit sjuk men nu är det liksom en vecka sedan jag fick mitt första symptom. Så att jag känner liksom att jag är frisk. Mm, vad skönt. Men jag har haft dåligt. ett helvete. <laughs> alltså jag vill bara säga det. Att vara riktigt, riktigt jävla sjuk när man är högravid. Alltså, jag önskar inte ens min värsta fiende. Är det så hemskt? Så som jag mådde. Alltså, jag, har inte kunnat, jag har inte ens kunnat jobba på fem dagar. Fattar du hur sjukt det är? Mm. Alltså inte ens orkat liksom skicka mejl. Men blir det liksom mer intensiv själva sjukdomen? <laughs> ja, alltså det är väl mer kanske just att jag blir trött. Alltså att det är mm. som att... Och att vet, när man är sjuk så vill man ju bara sova. Men det är ju inte... Jag har ju en jätteskön sovposition när jag har liksom en vattenmelon på magen. Mm. Så att det blir liksom... Ja, men lite, och att jag får ont när jag hostar för att jag inte riktigt hittar mina magmuskler längre. Mm. Så att... Ah. Men jag är så i alla fall tacksam över att vara frisk igen. 
Du vet, man får tillbaka lite så här kärleken till livet. Livslusten. Ja, men alltså det är så typiskt att man måste bli sjuk för att man ska liksom känna den här men gud vad härligt det är att leva. Mm. Alltså när man väl blir frisk mm. igen. Men det är väl någon studie som visar på att vi är så mest lyckliga efter en förkylning. Ja, men jag har nog lite den hypen. Mm. Liksom just nu känslan att bara så här, gud jag är oemotståndig. Ja, men gud vad härligt. Oemotstånd är ju inte oövervinnlig. Ja. Men gud vad härligt att börja liksom veckan, eh, måndag. Mm. Den här energin, den här känslan, den här liksom, ja. positionen. Så det finns något positivt i all mörker. Ja. Men hur, hur mår du? Hur ja, men det, det är bra med mig. Vi på det ju på en söndag. Det, det har vi ju slutat göra. Men nu blev det så för att du var sjuk. Yeah. Så det känns lite så här throwback Sunday. Jag var tillbaka här på helgen. Men det är bra med mig. Jag har faktiskt ingenting att klaga på. Om jag ska vara det har varit en så här fullspäckad vecka. Det som har varit nu. Jag har ju haft lite smått FOMO. För jag har missat så mycket spännande grejer. Vi hade ett hon-event tillsammans ja. med Rika tillsammans på den. Precis. Så har lite hon-event. Och vi var 50 pass. Vi brukar ju aldrig vara så många. Vi brukar hålla det ganska intimt. Och ja men, limiterat. Ja. Men den här gången så öppnade vi på fler platser. För det fanns ett sånt stort behov av just privatekonomi som var ämnet. Och vi brukar också sällan ha manliga talare. Vi kanske haft det en gång innan. Nu var det Jan som var där. Och fan, han var duktig på retorik. Mm. Alltså han bara fick med sig folket. Det blev ju en del siffror, han tappade mig lite ibland. För jag sa okej, okay, den här procenten och det, vad blir det på sikt? Alltså, mm. Men han var ju otrolig på att få ut sina budskap. Och alltså folk älskade ju honom. Mm. Alltså han är ju så ödmjuk för att ha så många kvinnor som dyrkar honom. <laughs> det är någonting med att så här, förenkla någonting som för många människor upplevs som svåra. Typ mm. som det här med... Ja, men sparande, privatekonomi, hur ska man egentligen tänka med investering? Det känns som så stora frågor, komplexa situationer. Mm. Och när någon går in och bara säger, det här är inte så svårt hörni. X, Y, Z. Då får man en boost. Man får, man får ett självförtroende i att okej, okay, it's not only me typ. Mm. Så här, vi är många som har den här situationen, men vi kan också lära oss just. Yes, exakt, och så pratar man mycket om så här, folk som vill slå index. Och mm. har menar på att det finns en... 0,6% eller 6%. Skit, ja, ni har svårt med siffror. Men det var en väldigt klick människor som kan slå index. Och vi, alltså få människor som kan. Ja, men väldigt få, ja. Mm. Och vi, vi är ju inte en av dem. Och han menar på att sluta tänka på det, för ni kommer nog inte vara en del av dessa få procenten. Som blir multimiljardärer. Exakt. Liksom. Utan istället komma igång mm. utifrån sina egna förutsättningar. Alltså, så han också det liksom att, att bara spara som svensk, som svensk medborgare som bor i Sverige. Uh, är en bonus för att alla vi i det rummet uh, har liksom pluggat, har gjort eller gör en karriär har bara jobb eller kommer ha jättebra jobb så det kommer lösa sig yeah. så man bör se det så istället för att få ångest, för det har jag känt uh, ångest av att jag typ inte kom igång mina fonder tiden i år, nu är jag mm. igång vilket är jättekul, men det har ju varit en sak som har liksom skaft ja yeah. Uh, nej men sen så var han också duktig med att ställa frågor tillbaka som man fick diskutera vid sitt bord. Uh, och det var ganska intressant att höra andra diskussioner. Det var, det var någon faktiskt som sa att jag har ingen koll så jag låter min man sköta det. Och det <laughs> triggar mig jättemycket. Mm-hmm, okay. Och det är inte på den personen. Men just det här med att det är den här klassiska kvinnofällan, mm. tänker jag. Å andra sidan, varför shamear jag? Varför dömer jag den här personen? Yeah. Förstår du? Ja. Yeah. Ja men, och, ja men det är skitsvårt Och det är dessutom också någonting som är så här. Eh, det är ju det man någonstans vill ha I ett partnerskap Att så här, du är bra på vissa saker Du tar det, jag är bra på vissa saker Jag tar det, alltså det är ju det man vill Om man rent 
objektivt ska titta på ett partnerskap. Mm. Men jag tror att många kvinnor hade gynnats av att åtminstone ha en gnutta liksom självständighetsidé och, och kunna göra det själv. Sen mm. så kan ju han eh, liksom sköta det om han nu är så duktig på det. Fine, men du kan väl ändå ha lite koll för din mm. egen skull. Ja, men att man har liksom en avstämning en gång per kvartal. Hur går liksom fonderna? Ställ frågor. Precis. Var nyfiken på att lära dig. Mm. För det var ju också ett program på, ja men ekonomibyrån hade ju ett program inte för inte Älskar så länge sedan. Det programmet. Som hette Skil dig rikt tror jag att det hette. Ja. Um, och då hade de ju bjudit in olika experter som skulle prata om så det här med jämställdhet och ekonomi. Men också hur viktigt det faktiskt är att ha koll. Mm. För det är väldigt många där ute som outsourcade någonting som är så otroligt viktigt som ens ekonomi mm. till sin partner. Ja. Och det för ens egen skull. Det handlar inte om att man inte litar på sin partner eller att man liksom inte är, du vet så. Men det kan väl ändå vara bra att ha lite koll. Ställa mm, en kontrollfråga. Alltså, liksom. Precis, och det är liksom mer shame att outsourca städningen eller nanny, barnvaktsfrågan mm. än att outsourca sin ekonomi. Mm. Fattar du vad jag menar? Vilket ja. är rätt sjukt. Man dömer ju snabbare. Ja. Medan man säger, ja men det är klart man sköter det. Ja. Men sen kan jag också tycka att så här, jag, jag, jag tycker också att det finns en vinning i att den som är bäst på saker också sköter det. Um, alltså, men jag tror också att man ska spara Gud detta blir en väldigt intressant diskussion Jag tror säkert många tänker jättemycket som lyssnar nu Jag tror också att det kan vara bra att spara för sig själv Alltså en sak att spara tillsammans som ett par Om man nu mm. lever upp två stycken um, En sak att spara för dig själv Alltså mm. ha lite sparkapital För att kunna unna dig någonting um, Spara till fan vet jag, För att gå ner i tid Man kan spara för så många olika anledningar yeah. Så att, att outsourca det helt Är nog lite farligt Även om någon mm. annan är bättre än dig Ja yeah. Och jag tror att det är så man behöver titta på det Titta på det tillsammans som att vi är två individer Hur gör vi så att det passar bäst för oss som par Men också hur gör vi så att det passar bäst för mig som individ Och dig som individ Det gäller ju också Jag vet ju liksom parförhållanden där det är tvärtom Där det är kvinnan som betalar alla fakturer Och har koll på ekonomin och gör allting Och det kan ju vara fint Men det, är ju, det blir också ett enormt Vad ska man säga Ett stor workload att lägga på en person mm. Att ha full ansvar För att liksom betala räkningar Hålla koll på kostnaderna Och liksom budgetera Det är ju mm. annars en väldigt klassisk Kvinnogöra quote on quote. Att budgetera? Ja, yeah. yeah, okay. alltså just det här med att hushålla med pengar mm. Alltså lite så eh, Kanske det är mer administrativa Kring att jobba med, med pengar mm. Medan investment och vad vi ska satsa på Du vet det här ja. lite mer flashiga, Det kanske är lite mer dude mm. Men jag tror att det är det bästa man kan göra för sig själv Precis som du säger Det är att ha koll, spara lite själv också mm. Och framförallt Gör det själv lite nyfiken alltså, Ja men lyssna på lite poddar Rika tillsammans exempelvis Ja de har jättemånga bra avsnitt om just det här faktiskt det. Jag, jag har faktiskt inte lyssnat på podden Men mm. jag tycker jag ska börja när jag ändå fick träffa honom Och så trevlig Sen sa han faktiskt någonting eh, som jag tog med mig Eller som jag egentligen alltid haft med mig Vad säger han säger eller inte Men det är att man också ska leva mm. Man ska Men det gör väl ändå du eller? Men det jag menar, alltså han har bekräftat alla mina Chanel-köp De senaste månaderna <laughs> okay, Jag bara ja. kollar på min väska Jag bara, ska leva <laughs> Nej men han menar på liksom att um, Alltså vi, vi kommer vara i olika åldrar Med olika mycket energi Olika mycket pengar mm. Och vissa saker gör mer avkastning att spendera När man är 30 plus än när du är 70 plus Som tog skidresa som ett exempel att 
du kanske inte kommer kunna åka så mycket skidor när du är 70. Så gör den häftiga skidresan ny om du nu vill det. Mm. Spara inte på det hela tiden. Nej men precis. Så det var väldigt bra. Men det är så skönt med en sund syn på ekonomi. Att det inte behöver vara så hetsigt. För att man tänker också när man tänker på en ekonomiexpert, privatekonomiexpert. Så tänker man att den personen ska säga till dig att ah, men du måste spara 30% av din lön. Gör du inte det så är det katastrof. Mm. Gör du inte det på det här sättet så kommer du förlora och du... Du vet, så man blir, och det gör ju nästan som att man bara ah, blundar och Nej, men så var det för mig mm. skit i det mm. Nej, men, och de är skitbra jag, mycket av liksom, de tipsen som jag lever efter kommer faktiskt från Rika tillsammans mm. på den. så jag är jätteavvis att liksom, den kvällen ja men vet du vad, vi kommer få på stationen och den ja. kommer du såklart ja, men gud vad snäll, tack man, jag ska kolla igenom powerpoint-presentationen <laughs> du behöver inte, du är så <laughs> Nej, men jag vill ju höra han prata liksom. Ja men det kan bli en del två mm, jag hoppas Till det. hösten han, var, han känns väldigt så här, down to earth På många sätt och vis Det har ju varit en bra vecka för gumman En mycket bra vecka <laughs> Din pressbearbetning har toppat Alltså <laughs> jag känner mig aning En aning narcissistisk <laughs> Nej men Break It gjorde ju en artikel Där de listade kvinnor som är Kompetenta nog för att sitta med i en styrelse Både mm. erfarna Rookies, doldisar som man inte känner till mm. Jag tyckte det var så kul För jag fick faktiskt ett mejl Jag visste att den här listan skulle komma För jag fick ett mejl för några veckor sedan Där den här rapporten för om jag hade lite tips Gärna från liksom södra Sverige För att de är ju väldigt ja, Stockholmsfokuserat Det är ju väldigt Stockholmsfokuserat mm, mm. Och det tycker jag var bra på tal om liksom Att lyfta Ja, men mångfald, alltså spegla mm. samhället alltså Sverige är ju inte bara Stockholm mm. och tänka på det liksom precis, mm. och den här listan släppte de med 86 namn men skrev också att så här, vi har säkert missat jättemånga kommer namnen, så den fylldes på efterhand, mm. så det är ju skitbra mm. och det, det har varit mycket liksom omnämning om kvinnor hela den här veckan med tanke på 8 mars och, internationella kvinnor ja, men precis, yes. och mycket inspirerande men också mycket sånt som fått mig att så här, okej okay, ni har aldrig pratat om den här frågan innan och helt plötsligt gör ni detta nu. Alltså det, mm. det kan vara högt och lågt. Men typ det var något bolag som bara, vi vill bli fler kvinnor. Punkt. Som var inte så mycket mer. Mm. Och så bara gick jag in på det bolaget som in för att jag ville förstå liksom var, var kom den här frågan ifrån. Alltså de har aldrig på dessa 364 övriga dagar pratat om att de behöver fler kvinnor. Mm. Det kan bli lite så här när man då sitter på liksom, eh, PR-marknadssidan där man jobbar med budskapsfrågor och marknadsföring i att Alltså om ni verkligen vill det, varför snacka om det på den dagen då alla snackar om samma sak? Mm. Så jag det är inte. så genomskinligt. Jag skulle inte anklaga någon för femwashing och det är ett sånt trams. Men, men jag vet inte. Jag blir lite så, inte skeptisk, men jag tänker på det. Men jag, jag, jag är generellt så här, vi pratar tri- triggers i början av avsnittet. Men min trigger kan faktiskt vara det här, du vet, när man sitter och tittar på när man är på marknadsavdelningen, när man sitter och tittar på en kalender utifrån nu ska vi skapa content mm. Man bara, åh nu är det typ så här kanelbullens dag Eller nu är det kvinnornas dag Eller mans dag Och så är det liksom så här random grejer Och nu har ju liksom internationella kvinnodagen Blivit väldigt stort liksom. mm. Det var ju inte det för några år sedan Nej. Alltså kommersiellt, kommersiellt. Ah. Det har ju blivit en ny allhetans dag liksom Corporate allhetans dag all over ah. Men jag kan ju bli lite vad ska, Det är en liten trigger för mig För jag tycker att det blir liksom inte Genuint mm. Oavsett vad det handlar om och hur fint den är och hur pass bra det är att vi behöver uppmärksamma den här dagen. Mm. Så blir det precis som allrättans dag lite så här. Eh. Mm. 
Alltså det blir liksom inte äkta. Nej men det kommer inte från Koran. Uh, Dashiell, den här beautybaren. Aj, nu slår jag mig. <laughs> uh, de har ju en... Alltså det är inte en kampanj, det är bara en viktig fråga för dem att lyfta allt det som händer i Iran. En av mm. gunnarna kommer ju från Iran egentligen. Så det är också en väldigt, det är väldigt nära, kan jag tänka ja. mig. Uh, och det är liksom... Jag tänker... Det är ingenting de profiterar på utan det är verkligen en fråga de tycker är viktig och det ser man i deras liksom budskap. Även och... utanför den här dagen tänker jag. Verkligen, alltså den har ju pågått ja. i några veckor nu och ska pågå några veckor till. Man kan gå in på Dashiell och kolla på deras Instagram. Men där de fått med liksom sina kunder, kreatörer att faktiskt lyfta den här viktiga frågan. Mm. Alltså sånt kan gilla för det är långsiktigt, det finns en, ett syfte, en core, förstår mm. du? Mm. Ja, nej men så att just det här med internationella kvinnodagen, den är jag lite så här over. Särskilt också, du vet, de här diskussionerna som det lätt blir på LinkedIn. Att så här, säg inte grattis till mig, utan liksom, köp inga blommor till mig för att jag... Vet, alla de här sakerna, <laughs> vet, det blir bara så cringe. Jag känner bara så här, kan vi bara mm. inte kommentera? Men vad är det med det som, som du tycker stör dig? Nej men jag tycker bara att jag stör mig på att det blir ett, en content-grej mm. som alla ska ha en åsikt om. Ja. Alltså att det blir liksom... Du gör saker politiska när de inte behöver vara politiska. Ja. Alltså om du Eller så känner är de redan så... politiska. Vi behöver inte hälla på liksom mer... Ja, men vet du vad, jag ska säga till dig så här. Så jag är trött på de här samhällskommentatörerna. Mm. De här självutnämnda folk som ska vara liksom experter. Experter eller så här warriors i olika frågor som ska mm. liksom lyfta viktiga saker. Jag vet inte varför det triggar mig så otroligt <laughs> mycket. Men jag tycker att det är lite så här... Vill du göra skillnad... Gör det, det är jättebra Men gör det på ett sätt som är så här trovärdigt Gå ut och liksom Fan vet jag blir politiker Du vet så här, mm. Ställ dig inte på LinkedIn för att få likes mm, Det blir liksom lite för Jag triggas av det beteendet mm, mm. För sen blir det Polisbeteendet också, ja, liksom. För det blir återigen En shaming eller en rätt eller fel pe- Peka finger i att Vi har ett läger som ändå fyra den här dagen Som men som lyfter kvinnor sin omgivning. Mm. Sen har vi ju de som bara, säger inte grattis. Nej. Överhuvudtaget. För att gör man det så är man en, ja, inte vad man är. Det är så, här, så vad man än gör, på tal om det vi sagt om tidigare, så blir det fel. Ja, och vem är det som ska bestämma vad som är rätt och fel? Mm. Alltså så om någon vill köpa en blomma eller säga grattis, säg tack. Fan vet mm. jag. Alltså, det, är, det är en trevlig act. Ja. Kan man inte se det för vad det är. Ja. Sen kan man Åtminstone är det. Ja, ja, och sen om du inte tycker det, säg det till din partner att du vill inte. Eller för att du är så. Oh, jag vet inte, jag kan triggas av att den här folk är nöjda. Liksom det här kommersiella tänket kring politik. Jag blir mm. trött på det. Mm. Usch. Nej, kräk. Fattar. Jag undrar vad ni tycker, ni som lyssnar. Ja, ni får jättegärna flika in så kan vi ta upp det under nästa vecka. Men på tal om jämställdhet, den här viktiga frågan. Eh, har du hört om den här boken Allt vi inte ser? Ja, jag har mm. hört. Jag vet Fatime skickar väl den listan mm, till kompis. Vår kompis Och bara, ni måste prata om det i podden Och mm. vi bara, ja det måste vi ja. Jag trodde först att det bara var en, bara, att det, att det var en lista online mm. Som lyfte då dessa grejer Men det är faktiskt en bok också Det är en hel bok, och ja. boken har det inte, jag inte jag Har du läst hela boken? Nej jag har inte läst boken, Nej. men jag har läst lite recensioner Och liksom ändå kollat runt mm. lite Även på deras hemsida för, för att förstå vad, vad är liksom Väggrejer med den här boken som alla snackar om. Yeah. Och, och det är en bok som då handlar om det obetalda och osynliga. 
eh, arbete som utförs varje dag både i hemmet och på jobbet. Mm. Eh, och sånt som påverkar oss mer än vad vi faktiskt tror. Eh. Och det är så kul för att man har ju hört om det här osynliga arbetet mycket i jämställdhetsdiskussioner hemma. Men man har ju inte hört om det så mycket på jobbet. Nej. Det där jag tror jag du bara så här, fan vad sjukt. Det fanns inte, det finns massa grejer på jobbet. Ja, och som vi, är sn- vi har och snackat om det i podden där jag lyft att jag kommer ju aldrig mer eh, vara med i dessa kulturgrupper och mysgrupper på jobbet som ska få till en, mm. ja men du vet, personalfesten. Festkommittén. Ja. Festkommittén. Ja. Eh, kulturgrupper. Jag, <laughs> det heter det på huvudet, kulturgrupper. <laughs> Nej men... Eh, <laughs> Har du någonsin varit det? Eller? Det känns väldigt icke din passion. Nej men jag, alltså vilken fantastisk du är. Det är klart jag har. Jag var, på mitt första jobb vet du, man var naiv, ung och tacksam. Och bara ja. yes jag har ett jobb. Det är att jag ska rådda den här midsommarfesten. Ja. Med typ så en kona budet på passion. Ja. Lös mat och dricka. Man bara tack. Um, nej men den var jag med på. Och sen läste jag en artikel på Forbes. Tror jag att det var. Eh, om just det här osynliga jobbet. Arbetet på jobbet. Mm. Där de tog upp att. Vi kvinnor halkar efter karriären när vi är med i sådana grupper och tillställningar medan killarna kan lägga den tiden på att fixa presentationen, fixa liksom, ja, men jobba och leverera medan vi då ägnar tid åt att vilken mat ska vi ha? Mm. Jag tror jag har sagt det på den tiden att jag bara sa, nej jag ska aldrig mer vara med i dessa grupper som någon typ, så mina mentor bara Polonia, det kommer gå bra för dig en dag men jag tar det på största allvar. Och efter att läsa den här listan den här osynliga Arbetet som vi gör på jobbet listan mm. så blev, ju, blev jag ännu mer ja, men så här. Nej, jag, alltså jag kommer aldrig, alltså aldrig någonsin vara med i sån grupp. Och blev du principfast? Ja, men jag blev triggad för en lyften sak som bekräftar min tes och det jag läste på Forbes 2017. Okej, okay, berätta. Eh, ja, men det finns ju många, många bara takeaways men just kopplat till denna det är att vi, alltså detta är ju enligt en nationalekonomiprofessor så att detta är liksom Hard facts. Mm. Lisa Westerlund heter hon. Enligt henne så är det 200 timmar om året som kvinnor lägger på saker som inte gynnar henne i karriären. Mm-hmm. Fattar du att det är en hel I jobbet. I jobbet. Ja. Mm. 200 timmar per år som hon lägger. Det är en hel månads arbete. Mm. Fattar du? Det är du? jättemånga timmar. Men vad definierar man typ som den här typen av osynligt arbete? Mm. Jag ska ta upp några här. Jag tänkte faktiskt testa några på dig. Ja, ska jag göra det nu? Ja, men det kan jag. Bara nämn några så att man ändå får en, liksom, en idé av vad man menar. Mm. Ja, men det kan vara allt från att man fyller på papper i kopieringsmaskinen. Aldrig gjort. Eh, man tar anteckningar. Sällan. Jag vill komma tillbaka till den sen. Men vi tar den sen. Ja, för det har vi ändå haft som ett bra tips. Men jag tycker det är ett makt, alltså maktverktyg ja. att ta notes. För då... Eh, har man bättre koll på vad som har sagts man får med rätt saker mm. <laughs> som kanske gynnar en själv och jag vet inte mm. nu avser jag kanske för mycket Nej, men... men det finns ju någonting i att när man antecknar så är man ju också mindre aktiv och delaktig i samtalet behöver kan inte vara, vara. så mm. men jag tänker rent så här. Det, ju, det blir ju ofta som att man tar en liten assistentroll versus att du faktiskt har en aktiv del man skriver mm. Så. Ja, så jo, och man, kan se, man kan se det från olika perspektiv Och det är ju så man har växt upp Att höra att det är en assistentgöra mm. Men fan vad mycket makten och ligger den som tar notes Och jag tror inte många tänker på det För det är du som eh, har agendan mm. Vad som faktiskt kommer med i dina notes mm. eh, Och vad som inte kommer med Och vad som inte kommer med ja. Det kan finnas psykopater som bara Nej men det här beslutet tar vi inte med 
Mm. Och jag menar, alla vi är busy. Hur många kollar egentligen genom notes i efterhand? Ja, mm. Det är en annan fråga. Eh, men det kan vara att man gör onboarding för nya medarbetare. Visar dem runt, presenterar dem. Mm. Eh, fixa insamlingar till företag och köpa present till Kalle då som ska sluta. Mm, okay. Eller någon som fyller år. Ja. Eh, se till så att alla kommer in i gruppen Man tar socialt ansvar Det mm. finns jättemånga eh, grejer som är Exempel på eh, sånt som är Osynligt, men jag tycker faktiskt Ett klassiskt exempel är alla, alla dessa fester Och saker som ska göras Och fikan som ska köpas Som tar tid mm. En annan takeaway som jag tog med mig Från den här ja, Boken eller listan Det är att risken För stressorterad ohälsa Är 41% högre för kvinnor Just för att de lägger mycket tid på jobbet att göra osynligt arbete. Men också att man lägger mycket hemma. Mm. Det är här hemmet kommer in i bilden. Eh, och typ att det är ungefär fem timmar i veckan som kvinnan lägger mer på att göra än mannen. Mm. Så tänk då. Eh, nej men alltså de timmarna på jobbet, de timmarna hemma. Alltså det är ju mer en heltidstjänst. Det är typ två tjänster. Mm. Mm. Och nu när du nämner de här sakerna för mig från listan så försöker jag så här resonera lite kring jag gör sånt här mycket på jobbet och det gör jag nog inte, jag är nog väldigt dålig på det men jag ska vara helt ärlig Men får jag testa några på dig då? Ja men gör det ja. Okej, okay. um, vi börjar med hemmet Ja Ja Leta efter saker som ingen hittar. Nej, jag hittar aldrig något hemma. Marcus, är du den? Jag är den. Ja, men det, det vet <laughs> du ju. Alltså, jag, är, jag har sämst minne, utan jag frågar alltid min man var saker ligger. Okej. Okay. Um, ja, se till att saker händer, uh, alltså skapa en gemensam kalender och påminna om, nu, nu är det dens födelsedag och nu ska vi göra det på söndag. Du vet, håller koll på mm. hushållets aktiviteter. Ja... Nej men det är bra Du, 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 har, du lägger inte dessa femma timmar kanske Okej okay, um, Multitaskar uh, Det vill säga att man samtidigt Torkar ytor på toaletten som man gör sina behov Koka mm. nappar samtidigt som man lagar ja, men mat men det gör jag, absolut Jag är yeah. multitaskar deluxe Ja, yeah, mm. det kanske är bra Kom ihåg att boka saker hos läkare, tandläkare, veterinär. Alltså, det är svårt för nu har inte du liksom barn och hundar och, eller katter. Vi tar jobbet. Mm. Men det var gumman, då har du fem timmar Nej, men jag, jag har plus. reflekterat att hemma så är vi, alltså, jag gör väldigt mycket. Jag, Vad gör du Jag lagar mat till exempel. Ja, det. det gör ju inte min alls. Så det är ju en vardaglig syfta, syfta, syfta. <laughs> syssla som jag gör varje dag nästan. Men, Innan <laughs> pregnancy Nej men typ att, att det blir ju ändå en grej Som jag gör mycket av Men samtidigt så gör han Mycket av det annars. Så jag kan faktiskt inte säga Vi har väldigt olika roller hemma Okej okay, men när det kommer till resor då Förflyttning, resor mm. har ju sån, eh, Nej, men jag, Håller du koll på vaccinationskort Och inreseregler, vad som gäller Jag kollar nog upp information Mer än min man mm. Det gör jag, mm. absolut Men sen när vi väl är på plats Då backar ju jag Alltså jag är ju inte den som liksom Ska in och förhandla saker Nej. Eller ska liksom ta reda på hur vi ska ta oss dit Utan jag bara chillar och Det får ju han göra okay. mm. <laughs> uh, Gör du inköp som saknas inför resor? Är du den? Ja, det gör jag. Mm. Mm. För både dig och honom? Mm, ja, ja. Men sen ska man också ta lite med en ny passalt, för det är inte heller något negativt att göra den här inköpsresan. Eller att kolla upp saker, för då stillar man sitt Nej. kontrollbehov. Så där tror jag att allt handlar om en kontext. Alltså, gör du allt att du städar, du lagar mat, du tvättar, du gör inköpslistor, 
du tar med hunden till veterinären. Alltså klart att det blir ett osynligt arbete till slut. Ja, men det är också mer så att det är så ett jobb som ingen uppskattar, ingen du faller cred för det mm. och du gör det liksom ändå. Mm. Men okay. är det, ja. Mm. Okej, okay, men nu tar vi det här med jobbet. Ja. Se till så att alla kommer in i gruppen. Alltid, ofta, sällan eller aldrig. Uh, nej, alltså jag, tycker, jag, jag skulle nog säga att jag absolut är en, en person som om jag ser att någon är utanför så skulle jag absolut liksom. Men tar du på dig rollen att vara en mood manager? Nej, det skulle nej. jag inte säga. Uppmärksammar du folks födelsedagar? Nej, det gör jag nej, inte. Okay. Eh, se till så att alla kommer till kontorsfikat. Nu är det fika! Nej, det klappar jag går själv. <laughs> Okej. Okay. Eh, Beställer blommor till den som har fått barn, slutat, ska vara föräldraledig, går i pension etc. Nej, men jag chippar alltid in. Nej, du swishar. Det är de bror. Eh, förbered ni för mötet och annat så att det inte blir stressigt? Nej. Okej, okay. fördela ord på möten och se till så att alla får höras. Men ibland kan jag ta den rollen. Mm. Okej. Okay. Toaletten då? Byter du toalettrullen om den är slut? Jag vet inte ens hur man gör det på jobbet. Alltså jag vet inte vad har de stashen. Men gud, man, man kan ju då säga att du gör ju inte det så Men jag är också timmar. konsult. Alltså det skulle vara väldigt weird om jag går in som interimperson och byter toalett på. Alltså det, mm. det, det blir en jävligt hög avgift för att ja. bli toalett. Nej men jag är ju liksom inte, jag är ju lite gäst på kontoret om du förstår vad jag menar. Okay. Mm. Så det kan ju också vara lite det som gör. Men jag är inte den här hushåll, hushållande personen. <laughs> Är det den som påminner detta kring könsidentiteter? Nej, det gör jag inte. Alltså, är du någon av de här grejerna? Det känns som du är också nej på alla de här grejerna. Men det är varför du sitter och skrattar åt mig. Du känns inte som att du wastar någon Nej, men det gör jag inte den här listan på folk. Nej, så du skyller på listan, gumman. Du är bara så som person. Du har inte gjort det oavsett om listan säger det eller inte. Lek inte. Vi är sämst på de här grejerna det måste vi, ändå, vi måste ändå vara ärliga i den här podden Och säga att jag och du är in, inte bra på osynligt arbete vi är Nej, Jag tar dock mötesanteckningar Men det är för att det är makt Ja men du kan också ta mötesanteckningar för dig själv Du behöver inte göra det för någon annan Och lämna ut och skippa snäll och dela notes och sånt Va? Det är alltid Jo jo men menar du hade inte behövt göra det Nej Och det, det är lite det här som är intressant också med att De här Eftersom att vi är nej, 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 nej På alla de här grejerna Och jag kan ju säga att de människorna jag tänker på Är ju alltid tjejer Ja, hundra procent Alltså det är inte så liksom Det är bara vi som är kanske lite konstiga mm. Men att det är alltid tjejer som man älskar på jobbet Som har tagit den här rollen liksom mm, Precis Shoutout till dem Jag menar så jag minns till och med att vi gjorde en Alltså nu var inte det en baby shower Men det var ändå typ en Avslutningsfika till min kollega som skulle gå på mammaledighet Då var det jag och min kvinnliga kollega som gjorde det Det var innan Forbes-listan, mm. vi har gjort den då för hon var en bror mm. eh, Och fixade med patient Och insamling och köpte fika Så att man, ändå, man är ändå För dem som betyder någonting Nu är det inte alltså, så fel Man var en snäll kollega yeah. Man säger inte nej för att Forbes sa att man inte ska göra det Nej, alltså det är så taskigt att ducka Varenda gång, det är kanske vår grej att jobba på Men det jag ville komma till att Betyder det här att vi är ögonkännare? <laughs> Vi jobbar bara när det syns Vi skiter i det här osynet När folk säger att vi är duktiga liksom. Annars skiter vi i det Säkert Det finns säkert en annan våg av den här delen liksom, Det som synliga är på all... arbetet Det synliga arbetet Psykopaterna ja. Nej, men alltså, Och sen den här listan är också högt och låg Det kan ju allt vara från att man 
kontera fakturer. Det gör vi fan alla som har haft någon form av budgetansvar. Mm. Det är inte osynligt. Nej, det är det inte. Alltså det ingår ibland i vissa roller att man faktiskt godkänner fakturer. Ja, fan. Det, Men alltså... det var konstigt om man inte gjorde det. Men däremot en som jag tyckte var på den här listan som jag tycker är typiskt kvinnligt. Det här med att organisera upp mappar och struktur och sådär. Mm. För det är en sån grej som ändå är en del av ett arbete. Mm. Alltså det kan ju vara en del av ens Liksom dagliga jobb. Men ofta är det kvinnor som gör det. Ja. Det här som du nämner nu, det var ju mycket sånt som är utanför. Det står ju inte i din arbetsbeskrivning. Det har egentligen ingenting med jobbet att göra. Utan det är typ så här, det är fester och det är härligt ja. och det är trevligt. Och så. Dörren. Ja, men precis. Men det är just det där med att organisera upp mappar och strukturera, hitta struktur och processer. Det där är typiskt en sån grej som är ett osynligt jobb som ingen, alltså det är liksom, folk gör det men ingen mm. uppskattar det. Det är så sant, det finns en tjej jag tänker på jobbet som gör just det du som är sa. Guldvart, ja, men som man så uppskattar. Hon bara, tack för att du har struktur. Ja, tack för att du hjälper oss överleva, kan göra vårt jobb. Ja. Nej men sen en annan sak som eh, eh, som kom upp på tal om det vi pratade med kvinnor, det är att Lisas, den här professorn, hennes forskning visar också på att chefer är 50% mer benägna att fråga kvinnor om att utföra den här typen av uppgifter. Mm. Samt som kvinnor är 50% mer benägna att säga ja när de väl får frågan. Ja. Fattar du? Mm. Och det tycker jag om man har, då har man ett ansvar som chef. Exakt. Mm. Att bara se över sitt beteende. Och faktiskt kanske styra frågan till någon som... Menar, vi kanske skulle fått frågan mer då. Ska inte... Fast vi kvinnor säger nej, det var ingenting. Men <laughs> du fattar. Ja. Um, men sen en annan sak var också att... Uh, Eller också vara en bror mot dem som alltid tar det. Det är ju det också att vara schysst mot sina kollegor. Ja, yeah, det har vi alla, oavsett ja, kön, ett ja. ansvar. Så fan, vi borde byta turrullen oftare. Uh, nej, men det gör man ju inte. Man lämnar ju inte en toalett utan papper. Om man debattar. Ja, men det beror på. Alltså, det, ja, jag, finns det inte, men, nej, men jag, jag tänker om man kan... Det. Fråga någon, ja. finns det? Alltså många bolag, har, man har det är ju städerskorna och sånt som gör det. Det som gör vet inte, vad finns det sex extra stash av toalettrullar och mm. svetter? Mm. Men om alltså du hade jag... sett dem så hade du ju ändå lagt tillbaka dem, hoppas jag. Såklart. Common sense. Yeah. Nej men sen så tog den också upp det här med att vi kvinnor och män har lite karriär och lönutveckling tills man fyller 30. Och sen händer någonting när man får barn. För då brukar oftast kvinnan ta menar, typ 70% av all ledighet och vabb. Mm. Och efter det kommer de sällan i kapp lönemässigt. Mm. Och så har det varit sedan länge, det är ingen nyhet. Mm. Men sen lägger de också mer timmar, fem timmar i det här fallet, på det här osynliga arbetet. Så att, mm. ja, det är inte hållbart kanske. Det ska bli intressant att se hur det blir nu hemma hos oss nu när vi ska få barn. Jag är ändå lite nyfiken, för det som du var inne på innan så har ju inte vi, varken jag eller du, så här, vi har ju inga jättestora ansvarsområden som typ en hund eller liksom barn eller så. Utan det, vi sköter oss själva och vi är väldigt självständiga i våra relationer. Så här, vi har vårt egna liv och mm. sociala liv och karriär och de har sitt egna. Men när man blir en familj så blir man ju lite mer ett AB liksom, mm. på ett helt annat sätt. Det ska bli sjukt intressant. Mm. Men, men frågan är till dig nu. Vill du verkligen ha ett 100% jämställt förhållande? Alltså det sjuka är, jag har faktiskt tänkt på att det idag när jag visste skulle podda om detta. Och svaret är fan nej. Berätta. Nej, men jag bara tänker, bara för att ta ett vanligt ex- eller konkret exempel från vardagen. Vi, vi var patienter och ramlade ner från liksom, fönstertaket för typ tre veckor sedan. Och så har de bara legat på golvet. Och vi har fått in så mycket sol. 
Och jag bara stört mig, men jag har nog inte gjort någonting åt saken. Jag påminner min man, kan du sätta upp dem? Kan du sätta upp dem? Kan du sätta upp dem? Um, och det tar ju tid. Så tre veckor sedan kom de äntligen upp. Och jag tackar inte ens honom för det. Jag tar tack sen för att jag kom på mig själv. Att jag sa inte ens tack. Och jag hade nog velat ha tack ifall det var tvärtom. Om jag typ moppar golvet så hade jag velat höra det. Mm. Du? Mm. Men jag hade inte heller fått fram mig att, att stå där med en borrmaskin och få upp patienten igen. Du? Och då är vi inte jämställda. Alltså vi, jag, jag kan tycka att vi fastnar mycket i jämställdhetsfrågan när det kommer till det klassiska städ, matlagningen. Men jag tror också att det finns ett osynligt arbete som männen också gör. Med det sagt så ska inte vi hålla käften och nöja oss inte det jag säger. Så man får ta det och säga med, med liksom, ja, man får lyssna på vad jag säger nu. Men jag tror liksom att vi är inte jämställda. Jag tror också att det finns kanske en en risk eller att det kan bli farligt om vi blir förbesatta av 50-50. För det är nästan uppnåeligt. Ja. Eller? Jag, Nej, men jag tycker också det där. Jag tycker det är svårt för att när någon ställer frågan så här rakt ut, vill du ha ett jämställt liksom, partnerskap? Så är ju svaret ja, klart, jag vill det. Liksom. Alltså, ja, alltså spontant. Spontana tanken. Men vad det innebär, sen när jag börjar tänka på det så är det ju mycket i liksom, ens liv jag har, svår, jag har svårt för Jag vill inte ha en relation Det här är min personliga åsikt Eller så här min personliga sätt att se på det Jag vill inte ha en relation Där det blir så här, men du gjorde det Och jag gjorde det Jag, jag vill inte ha det så Jag tycker det är tyvärr någonting lite så här oromantiskt Med det Med det sagt så Är det ju för att jag utgår ifrån att jag har en situation Som jag ändå trivs i hade jag kanske levt i en relation där det var väldigt obalans. Mm. Då hade det varit väldigt liksom, typiskt att säga att men jag tycker det är oromantiskt. Och dela. Alltså, vad, då, då, yeah. Det är som att man bara står på dig. Mm. Du ska, man ska dela på saker. Mm. Men det är lite precis som du är inne på det här med 50-50. Vi kommer nog aldrig riktigt komma dit. Nej. Det är omöjligt att liksom, du vet, så här, öga för öga, tand för tand situationen. Mm. Vi ska bara funka... I vardagen. I vardagen, precis mm. som vi också pratar om work-life balance. Mm. Alltså, och snarare work-life blend. Att det behöver inte vara det här 50-50 hela tiden, utan ibland är det mer jag, ibland är det mer han. Mm, precis. Nej, men för titta man, om man ska ta våra liv och titta och jämföra dem, jämför dem så är det ju du som lagar mat, det är min man som lagar mat, det är din man som städar och det är jag som städar. Mm. På tal om att få vardagen att gå ihop. Och då blir det ju inte så mycket tjafs som att du städar aldrig eller du lagar aldrig mat. För att man har delat upp det. Mm. Och Navid hade, eller har en kompis som vars fru och han ja, men klagade lite på vardagen. Och så gjorde de en övning där de skrev upp allt de gjorde. Lagar mat, hämta barnen, gör läxor, städa. Och så ratar de vad varje punkt betydde för dem. Vissa saker var typ såhär, nej men jag njuter av att göra detta så det är en femma. Mm. Och detta är en etta Och så fick man liksom ett så här, okay, du 50% av det du gör är pain för dig Medan bara 20 är pain för mig Eller tvärtom, fattar mm. du Och där fick de kanske någon form av balans eh, I Hur de skulle fördela arbetet mm, Smart så att, alltså, alltså just det där med att, att gradera det utifrån Hur jobbigt, alltså hur mycket känns det här exakt. Som en faktisk task För att mm. mycket av det som är så här klassiskt Hushållsgrejer det kan jag tycka är lite så smått trevligt. Ja, I don't mind. Mm. Och då är det ju lite så. Ska jag då få se det som en, liksom en cred? Eller ska det snarare vara det de gångerna jag måste ut med soporna. Och jag bara hatar det men jag gör det. Alltså mm, fattar du? Precis. Så det, det är faktiskt en smart grej att göra. Mm. Men typ städning för mig. Det är klart att jag inte alltid ska städa. Men ibland är det lite så här. 
kommer ni i varv, tänker på något annat. Jag mår också bättre när det är städat hemma. Men jag tror att hade jag inte haft hjälp med de andra sakerna så hade jag säkert varit jättebitter och varit den som bara, nu har jag gjort detta fem gånger och du har gjort det en. Ja. Men det är svårt, jag vet inte. Vi får se sen när man, när man har familj och vad man tycker. Men det är ju saker man ska prata om. Det tror man även upp i ekonomibyrån. Mm. Nu snackar man om att skilja sig och vara gift och så av att man ska låtsas separera. Men jag tror att tvärtom att våga prata om så här, hur gör ni sen när ni får barn? Hur tänker man kring hämtning och lämning? Hur tänker man kring vabb? Alltså man kommer aldrig veta förrän det händer. Men ändå ta en, en diskussion om det. Den som lever får se. Det var ändå en, det är ändå en intressant diskussion det här. Alltså man blir ju liksom aldrig riktigt. Man kommer ju aldrig fram till något svar. För det är ju mycket tycke. Precis, och vad som funkar för dig funkar inte för mig och Men det är ju ett ämne som engagerar. Mm. Och jag kan tänka mig att det finns så många andra perspektiv som inte vi snackat om eller lyft den här podden. Ja. Återigen, vi har ingen hund, vi har inga barn, vi har inte Nej, liksom alltså, illa. Fråga, fråga mig igen om ett år. <laughs> Exakt. Så ska jag det är bara så gör vi en sån liten update. <laughs> Kommer jag bara fly förbannad. <laughs> Men det har varit så kul att lyssna, alltså höra hur liksom, ni lyssnar, hur tänker ni kring dessa frågor? Övertänker vi? Tänker vi för lite på det? Mm. Den här osynliga listan, är det många checks på er liksom alltid? För det är också en sak bara så nu. Det här med att oroa sig. Att oroa sig för, för um, ojämställdhet. Mm. Det är ju också någonting som vi kvinnor gör mer än män. Ja, gud, de tänker inte på det känns som. Nej, alltså just det här att tänka på hela tiden är där, lever jag ett jämställdhet? Jag tror, alltså jag tror aldrig att min man har reflekterat över det mer än tio minuter under <laughs> hela hans liv. Och då är det gånger när jag kanske tagit upp någonting och ställt en fråga. Men alltså vi pratar ju jättemycket om sånt här. Mm, och sen 38 minuter. Ja men även privat, så här, alltså det, vi snackar om det mycket. Mm. Om hur vi delar upp våra hushåll och hur du är hemma och du kan skicka ett sms när du klagar på att den här rullgrejen inte har kommit upp. Och. Ja. ja men du vet så här. Det är också det här eviga oroandet som jag ändå någonstans önskar att vi kvinnor kunde sluta ha. Mm. Jag unnar oss kvinnor att sluta bry oss också mm. lite om det. Fattar du vad jag menar? Ja, ja. Och det är ju på gott och ont. På gott och ont, ja. För någon måste göra det. Ja, för någon måste bry sig. Mm. Och jag tror att den dagen vi intervjuar oss har vi kommit jävligt, jävligt långt. Wow, gumman, den dagen. Den dagen, ja. <laughs> Nej men tack hörni för att ni hänger med oss den här måndagen. Så kul att ni lyssnar. Mm. Jag vill bara säga tack. We love you. <laughs>